0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Bonjour Valérie, bonjour Laurence. Merci beaucoup d'être au micro de La Robe Numérique aujourd'hui. Alors, on est à l'IT Partner, je pense que ça s'entend au micro. Alors, euh, euh, Laurence, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer... Euh, euh, aujourd'hui, au sein de Paprec des 3
1: e ce que vous faites et pourquoi vous êtes euh, à l'IT Partner Donc, euh, Laurence Deric, Paprec des 3 e je suis responsable euh, marketing et commercial. Donc, la division Paprec des 3 e fait partie du groupe Paprec. On est spécialisé dans la collecte et le recyclage des déchets. Et aujourd'hui, on vient présenter une offre en commun avec notre partenaire ATF pour parler d'économie circulaire. Alors justement, euh, donc... Euh, euh,
0: Valérie vous vous êtes euh, au sein de à, ATF du groupe ATF est-ce que vous pouvez nous parler euh, de ce que euh, vous faites au sein du groupe ATF et pourquoi vous êtes euh, au, au au salon euh, de l'IT Partner alors bonjour,
2: oui, je suis donc Valérie Brouard, directrice de la communication du groupe ATF et on est présent en effet avec Paprec des Trois Eux sur le salon IT Partners pour sensibiliser à l'économie circulaire et à la possibilité en effet de donner une seconde vie au matériel informatique, soit par le réemploi, soit par le recyclage. Donc soit on revend du matériel informatique qui a été reconditionné, soit s'il n'y a pas de marché de revente ou tout simplement il ne fonctionne pas, il va être recyclé sous forme de matière première secondaire avec Paprec des Trois e
0: alors justement, Paprec D3E, e, D3E, qu'est-ce que ça signifie Déchets d'équipement électriques et électroniques. Alors vous adressez vos offres de manière complémentaire, vous vous adressez à un marché de collectivité territoriale mais également d'entreprise, ça veut dire qu'en tant qu'entreprise
1: je peux revaloriser mes déchets électroniques Oui tout à fait, soit via le réemploi comme disait Valérie, on rachète des parcs informatiques et ensuite suite à un audit, euh, c'est peut-être plus Valérie qui oui, va en parler d'ailleurs qui vais en parler
2: cette partie-là et justement d'expliquer qu'on ne rachète pas des déchets euh, d'équipements électriques, et électroniques quand on va auprès des entreprises et des collectivités territoriales ce sont des équipements électriques et électroniques c'est une fois qu'ils ont été audités et testés que potentiellement ils vont devenir des déchets et là en effet c'est pas près que des trois œufs qui va prendre le relais tant qu'au niveau de l'audit ils fonctionnent ou qu'ils ont besoin d'être réparés et qu'on peut donc les réparer et les remettre sur le marché Là, c'est du réemploi et c'est ce qu'on fait au sein du groupe ATF.
0: Donc, soit c'est reconditionnable et ça va chez ATF, soit c'est pas reconditionnable, on peut entre guillemets rien en faire et ça va chez Paprec des 3E, voilà. c'est ça C'est nous qui allons en fait générer les différents flux. Une fois que ça va être audité, soit en effet, on va pouvoir,
2: le, une fois qu'on aura effacé les données des disques durs, reconditionner le matériel, ça ira à la revente. Et si on ne peut pas le reconditionner, en effet, on l'orientera vers les ateliers de Paprec des 3E. Donc, que là, ce soit démantelé, sous forme de fraction pour générer de la matière première secondaire donc
0: on est vraiment dans l'économie circulaire et alors euh, une question pourquoi vous êtes euh, à l'IT partner est, euh, parce que j'imagine qu'il y a 10 ans alors je ne sais même pas si l'IT partner existait il y a 10 ans mais euh, est-ce qu'il euh, y a 10 ans ça avait un sens d'être euh, sur ce type de salon aujourd'hui euh, pourquoi vous y êtes alors nous sommes sur le salon IT
2: partner parce qu'il y a énormément de revendeurs hein, c'est la cible et nous on revend notre matériel informatique auprès de ces revendeurs et distributeurs informatiques donc c'est trouver d'autres partenaires de revente, en effet, pour, le, pour les matériels. Mais c'est également sensibiliser, euh, par exemple, des constructeurs informatiques à gérer, en effet, la fin de vie des, des matériels informatiques auprès de leurs clients.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce point, Laurence, notamment sur la partie déchets
1: oui, alors sur la partie réglementation, il y a notamment ce qu'on appelle la loi AGEC anti-gaspillage qui justement pousse les utilisateurs à faire du, du réemploi, de la réutilisation et les fabricants à, à, dire, à ce que leurs pièces détachées soient disponibles le plus longtemps possible sur le marché. Ça permet de lutter contre l'obsolescence notamment Tout à fait et du coup on répare son équipement plutôt que de le mettre au déchet et d'en acheter un autre. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir répondu aux, aux questions de la robe numérique aujourd'hui.
0: Je vous dis à très bientôt et très bon salon. Merci, Merci à beaucoup, bien. à bientôt. Bonjour et bienvenue euh, Laurent Bertuel au micro de la robe numérique. Je suis euh, ravie d'être sur le stand euh, de Greenmatic avec vous. Alors, euh, vous êtes euh, euh, à la tête de la cartouche française. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Donc Je suis Laurent Bertuel, je suis le fondateur de la cartouche française une société qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, et une marque qui s'appelle La Cartouche Française, qui existe, elle, depuis deux ans seulement.
0: Alors La Cartouche Française, j'imagine que donc vous produisez, vous, vous travaillez euh, la matière première sur le territoire français
3: Alors je vais vous expliquer le cheminement de La Cartouche Française. Donc en fait, on a, on a 12 entrepôts en France dans lesquels on va venir collecter au plus près des, des consommateurs les cartouches d'encre vide. Euh, Celles-ci sont centralisées dans les 12 ans d'entrepôt qui eux-mêmes vont centraliser dans notre usine de production qui se situe à Dreux, euh, où on va réaliser des phases de tri, de reconditionnement et de distribution pour vendre le produit La Cartouche Française.
0: Alors là, on est euh, à Partner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes euh, sur, euh, sur ce salon euh, aujourd'hui
3: Alors, on est sur ce salon pour faire connaître auprès des distributeurs La Cartouche Française, euh, une marque qui est récente, qui n'a que deux ans. Euh, mais qui qu'on qu essaye de développer auprès des distributeurs.
0: Aujourd'hui, il y a une obligation pour les collectivités territoriales et également pour les entreprises en termes d'engagement au niveau du recyclage, enfin toute la réglementation RSE. Euh, Est-ce que vous, vous êtes sur euh, ce, ce, ce pan-là en fait
3: on est complètement sur ce pan-là, puisque euh, aujourd'hui, donc on, on ne fabrique que des produits reconditionnés et qu'il euh, y a une obligation de 20% pour les euh, appels d'offres publics de produits recondi de reconditionnés dans les appels d'offres. Donc, euh, on essaye de mettre ça en avant. On essaye aussi de le mettre en avant encore plus en s'appelant la cartouche française pour préciser que tous les produits qu'on fabrique sont Made in France. Et donc, euh, bah, c'est aussi la raison pour laquelle on est là, pour toujours se faire connaître et mettre en avant à la fois le Made in France et les produits reconditionnés.
0: Alors, si je suis pas un revendeur, je peux quand même acheter, euh, en tant que chef d'entreprise ou euh, collectivité, je peux quand même acheter sur une plateforme euh, vos, vos, vos cartouches
3: Tout à fait, on a un site internet, lacartouchefrançaise.fr, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble de nos produits, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels.
0: J'imagine que ça couvre les cartouches comme les tonnerres
3: Les cartouches comme les tonnerres.
0: Ok, merci beaucoup d'être venu au micro de la robe numérique et très bon salon à vous.
3: Merci beaucoup la robe numérique.
0: Bonjour Louis et merci d'être au micro de la robe numérique aujourd'hui. Donc, Est-ce que tu peux te présenter et présenter le groupe pour lequel tu travailles
4: avec plaisir. Donc bonjour et merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, donc Louis Lesto, je suis directeur du product management au sein du groupe Atempo Wuxo. Euh, donc à Tempo Uxo, on a un, on a un groupe qui existe depuis 30 ans hein, maintenant avec deux entités, Atempo hein, qui est orienté sur le grand compte la, la, et le, les les ETI les grands comptes et Wuxo sur la TPE PME. Donc euh, spécialisé dans la on est éditeur logiciel spécialisé dans la protection des données et dans le, la gestion de gros volumes de données. Euh, donc aujourd'hui, on a une capacité à adresser de la plus petite entreprise jusqu'au la plus grande, voire la collectivité publique de taille moyenne ou de taille très large comme des ministères en Europe ou dans le monde entier et d'adresser ces, ces, les problématiques de ces gens-là, soit avec des solutions de protection, soit avec des solutions de data management et donc d'offrir tout ça à travers un canal qui est le, la distribution indirecte, soit plutôt avec une culture bureautique télécom pour la petite et moyenne entreprise, soit avec une culture plus IT, voire système intégrateur, voire logo système intégrateur côté à Tempo.
0: Alors, euh, si on rentre un peu dans le détail de ce que vous faites, est-ce que tu peux nous parler un peu de vos produits phares euh, en quelques secondes
4: Donc aujourd'hui, on a un portfolio qui est très riche, vu qu'on adresse l'ensemble des, des, des besoins de, du marché autour de, de ces sujets. Euh, donc, on a une, un, un, une offre côté Wuxo qui est packagée, euh, avec une offre de services clé en main qui s'adresse à la TPE, PME. Donc là, on arrive vraiment avec une proposition de valeur clé en main euh, de qu'on appelle le pack cybersécurité, qui comprend une offre globale matériel, logiciel et service de maintenance en conditions opérationnelles qui est adressé soit par OUXO, soit par notre partenaire de proximité. Et côté Atempo, on a des solutions plus sur mesure, plus techniques, plus précises, plus spécialisées, de la protection du poste de travail jusqu'au déplacement de très gros volumes de données dans des organisations très larges.
0: Alors vous êtes très impliqué sur la souveraineté numérique. Aujourd'hui, on est à l'IT-marter. Est-ce que tu peux faire le lien entre ces deux ces deux événements et enfin cet événement et, et cette volonté que vous avez d'être très engagé sur la souveraineté numérique.
4: Bah, très tôt, le, le, le groupe Atempo Ruxo s'est positionné sur le, 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 le besoin d'une souveraineté numérique, d'une alternative souveraine dans, dans, dans le numérique. C'est de, de très longue date que notre dirigeant milite et a été un des premiers, un des pionniers sur le sujet, a milité sur le, sur le sujet et aujourd'hui, ça devient une réalité. Aujourd'hui, il y a une vraie alternative souveraine, il y a une vraie prise de conscience sur le besoin d'une alternative souveraine. Et aujourd'hui, justement, l'IT Partner, c'est un événement incontournable de la distribution, que ce soit bureautique, télécom ou IT, et c'est tout naturellement que déjà on est présent à l'IT Partner depuis maintenant qu'une quinzaine d'années et que on continuera à être présent dans les prochaines années pour apporter justement notre éventail de solutions souveraines et aider d'autres à créer un écosystème, un modèle économique vertueux avec une, en intégrant cette dimension souveraine.
0: Alors tout à l'heure, quand on se parlait sur ton stand, tu m'expliquais que vos solutions étaient agnostiques en termes euh, technologiques. Est-ce que tu peux euh, illustrer ça euh, par des exemples
4: Donc aujourd'hui, oui, on, on veille à justement avoir une, une certaine agnosticité du stockage. Hein, le, le, le... Et de ne pas être dépendant de l'environnement, puisque aujourd'hui on doit on doit passer un peu partout, si je puis dire, et d'être capable d'être déployé facilement avec le moins de contraintes et de s'intégrer dans un écosystème existant. Donc on veille à cette à cette capacité d'agnosticité du stockage. Et aujourd'hui nos solutions sont autant utilisées dans des petites entreprises que dans des très grands comptes, voire des comptes internationaux pour faire soit de la protection des données, soit également faire de la déplacement ou de la migration de données. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de nos clients utilisent nos solutions pour faire de la migration de très gros volumes de données, de 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 péta de pétaoctets, voire d'exaoctets de données, pour remplacer un stockage existant particulièrement. Et donc, ils utilisent nos solutions Justement, pour cette agnosticité et cette capacité à déplacer des données de n'importe quoi vers n'importe quoi ou de n'importe où vers n'importe quoi.
0: Ce qui permet de ne pas rester euh, dépendant technologiquement d'une solution ou, ou euh, d'un éditeur ou d'une solution technique pour euh, les entreprises.
4: Complètement. Ben, typiquement, on a vu très récemment, euh, suite aux évolutions du Cloud Act, Patriot Act, beaucoup de très grandes compagnies euh, du CAC 40 ou de très grands comptes euh, européens qui ont décidé de fuir les acteurs américains, qui ont, décidé, qui ont été obligés de fuir les acteurs américains euh, pour se remettre en conformité en réglementaire. Euh, et garantir bah, cette, un certain une conformité, une souveraineté euh, des, des données de leurs clients. Euh, donc, on les a accompagnés à migrer ces leurs données des clouds euh, extraterritoriaux vers un cloud, des clouds plus souverains, euh, voire des clouds de, de type Segnum Cloud.
0: Merci beaucoup d'être venu euh, au micro de la robe Numérique aujourd'hui. Et je te souhaite un très bon salon.
4: Merci beaucoup. À très bientôt.